0: Olá, sejam todos muito bem-vindos! Estamos aqui hoje com a sétima edição do programa Neociências, que tem o objetivo de divulgar as diversas ciências e as especialidades que fazem parte da Conscienciologia. No nosso programa de hoje, nós estaremos aqui com o tema Projeção Consciente e o Corpo Mental. É um tema bem interessante aí que vai, vai gerar um debate bem rico aí para todos nós. Para quem não me conhece, eu sou Gustavo Pimentel, sou voluntário, professor e pesquisador aqui do IPC. Apresentando hoje aqui o, o programa comigo está a professora Enilda Lara. Seja bem-vinda, professora Enilda.
1: Olá, professor Gustavo, muito obrigada né, por estar conosco aqui nessa sétima edição do programa, que vai estar tá muito bacana, porque hoje a gente entrevistará a equipe da Intercamp, que é uma instituição de pesquisa dentro da Conscienciologia, que se especializa na ciência mental somática, né, que estuda a intelectualidade, o discernimento, e outras características são do nosso corpo mais sutil, que é o corpo mental, que já já vocês já vão saber de tudo, com os nossos convidados. Mas agora eu chamo o nosso querido monitor, o professor Michel Chad, para falar conosco e que vai nos acompanhar no programa de hoje. Olá, professor Michel.
2: Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu vou estar acompanhando as perguntas, a interação no chat. E vou pedir para vocês que estão nos acompanhando no Instagram no Facebook, no YouTube, para dar um joinha, compartilhar o vídeo e vamos iniciando mais um Neosciência.
1: Os nossos convidados de hoje são os professores Anderson Souza e Lucas Viegas, representando a Intercamp. Bem-vindos, professores. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje.
0: Bem-vindos, professores. Muito obrigado. Nós gostaríamos... Muito...
1: Ótimo, nós gostaríamos que vocês já se apresentassem, né? pode começar pelo Anderson, contasse um pouco a história de vocês, como vocês chegaram na Conscienciologia, como vocês acessaram e tem esse projeto junto com a Intercamp, que é no Nordeste do Brasil, é muito, estamos muito felizes com os nossos convidados de hoje, que tenho certeza vai trazer um debate muito rico. Pode ser você, professor Anderson, só começar a contar um pouco aí como você chegou na ciência, com conscienciologia e projeciologia.
3: Olá, sim. Estou muito feliz de estar aqui. E a minha história começou mais ou menos em 2015 com a conscienciologia, no qual eu fui convidado através de Lucas, né, que está aqui conosco. Lucas é amigo meu de infância. E ele me trouxe para assistir uma palestra na Intercamp, que é a instituição que representa a única, a, atualmente que representa a Concecologia no Nordeste, né? Mais especificadamente em Recife. Então ele me convidou para participar da palestra e através da palestra eu conheci mais sobre a Concecologia e foi aí que é, começou, diversas coisas começaram a se casar. Né? Era como se tivesse sido aflorada a questão intermissivista. Então foi um período muito importante, de muita mudança, né? já estava passando por essa mudança, e a conscienciologia veio para auxiliar nesse meu processo de, de autoconhecimento, de autopesquisa. É nessa, mais ou menos isso. Muito
1: Obrigada.
4: É, então, eu conheci a conscienciologia, tive a oportunidade de fazer um estágio na UEM, em Maringá, no Paraná. E no final da minha estadia, na última semana, eu ia fazer uma, fiz um processo de seleção do mestrado. Depois que eu fiz, eu, no momento mais livre, eu, havia, eu conheci a Conscienciologia pelo YouTube. E aí, foi engraçado que eu já estava com a passagem comprada, era coisa de dois dias eu já estava viajando. Eu não eu achei interessante, muito interessante, na verdade, eu já vim num movimento de auto -pesquisa, de auto-dissidência do aspecto religioso, e ficou uma sensação de, puxa, eu fecho um ciclo para iniciar outro, voltando para o Nordeste. É, e aí, no 2010, 2011 o meu perfil muito introspectivo no passado mais ainda, comecei a devorar tertúlia, tratado, livro, e aí em 2012 conheci o CAEC, que depois, ou melhor, durante eu conhecer o CAEC foi quando, em Foz do Iguaçu, foi quando eu conheci a Intercamp, eu não conhecia intercâmbio Intercamp. É, e aí, enfim, foi curso, foram experiências, teve um baita patrocínio, curso de campo, enfim, e aí em 2013, eu me tornei voluntário. 2014, já fui convocado para ser professor, coordenador do Comitê de Parapedagogia na Intercamp. E, esse é o, e aí tem alguns... É, a produção de seminários de pesquisa na mental somatologia, uh, verbete... Eu só escrevi um verbete até agora. É, evolução Biológica, especialidade da interparadigmologia. Uh, Essa é a minha trajetória na na Conscienciologia, né, eu sou biólogo, eu sou mestre em Ecologia, é, atualmente eu sou coordenador pedagógico escolar e também atuo na área de gestão ambiental, no setor público municipal. É isso aí, um pouco da minha mini biografia. Vale só
3: comentar, gente, que nós atualmente o Educa, somos coordenadores da Intercamp em Recife, atualmente é importante frisar.
4: Isso, e é importante também entender que nós temos uma sede em Natal, que fica a coordenação geral.
0: Muito bom. Bacana. Bom, nós já gostaríamos aqui de agradecer por terem aceito aí o nosso convite para estar participando aqui desse nosso programa de hoje, que tem um tema, assim, bem interessante, que gera bastante curiosidade e dúvidas também no, nos alunos, na nossa audiência aqui, né? Então, para a gente começar aqui nosso bate-papo, eu vou trazer uma pergunta, assim, bem introdutória, para vocês falarem um pouco para a gente aí é, do que se trata essa especialidade do qual a Intercamp estuda, que é a mental somática. Explica um pouquinho para nós é, o que seria a especialidade mental somática dentro da conscienciologia.
3: Muito bom. Eu posso começar, Lupe? Fazendo um contexto geral, se vocês tiverem também aquela aquela imagem clássica dos corpos, é até interessante para a gente fazer esse paralelo. Então, na realidade, a constituição ela vai estudar que a consciência ela pode se manifestar em alguns corpos. Né? A gente considera que são quatro corpos: o soma que é o físico, o corpo físico no qual nós nos manifestamos nessa dimensão intrafísica, tem o psicossoma que é o corpo mais sutil, e tem o mental soma. O mental soma, ele vai, ele vai falar sobre é, justamente o corpo mental, né, o corpo mental é um corpo das ideias, é o corpo do discernimento. É, eu gosto muito dessa palavra discernimento porque ela vai muito além, é, ela, ela faz meio que um resumo de vários atributos importantes para o mental soma. Ela, por exemplo, ela faz unificação da memória, unifica juízo crítico, faz uma unificação é, da intelectualidade, então o corpo mental, o estudo do corpo mental, é, é o estudo desses atributos, é o estudo dos fenômenos relacionados a aumentar o som atributos e os outros corpos de manifestação da consciência, e é o estudo também da parafisiologia, onde é que esse corpo está, onde é que ele está localizado, então, mais ou menos isso de maneira geral.
4: Muito bom. Então, acho que o que dá para. Já que Anderson trouxe com detalhes aqui, é, em síntese, discernimento é uma palavra interessante, a gente tem outros sinônimos, né? é lá onde está abrigado a aula à memória da gente, é, é o grande veículo de manifestação profilática da homeostase. É, a mental somatologia ela vai trabalhar, então, o entendimento desse veículo e, consequentemente, as, as, as questões evolutivas associadas, né? o desencadeadoras a partir disso.
0: Bacana. Eu daqui quer seguir com a.
1: Quero, sim. Professores, né? Aqui o nosso programa de hoje, a gente vai falar de projeção consciente, né? E o corpo mental, que vocês bem explicaram aí, que é o mental soma, né? Então, eu gostaria de perguntar para vocês dois, né? Na área de pesquisa de vocês, vocês estudam sobre isso, né? Que, que é o corpo mental. Mas eu gostaria de saber como vocês percebem, né? que o mental soma pode ajudar e qualificar a projeção consciente como um todo, né? O de psicossoma, como esse veículo de manifestação, ele pode nos auxiliar aí nessa qualificação, nessa lucidez, né? Pra gente, porque a maioria das pessoas, os relatos, né? falam muito na questão que é mais fácil a projeção de psicossoma, mas como o mental soma pode ajudar esse veículo para qualificar essa, essa lucidez né, da projeção consciente?
4: Então, é, o, o processo de lucidez ele é um processo que ele naturalmente se expande, então tudo que você fizer que envolva um aumento de lucidez, um aumento de memória. Isso vai se expandir em variadas áreas do conhecimento e das nossas experiências. E, consequentemente, associado à projeção, o que é a projeção, no final das contas? É uma uma possibilidade que você tem ao sair da, da atenção maior no corpo, do corpo físico para o corpo extrafísico. né? Em sua essência, a projeção consciente. Então, essa, esse nível de lucidez, ou seja, a unidade de lucidez é, é, a, é a qualidade da projeção lúcida que você tem, tá? Essa, pelo menos no nosso nível evolutivo hoje, é isso. Então, quando você otimiza, quando fala lucidez, você dá para usar como sinônimo mental soma. Então, quando você fala projeção lúcida, a rigor seria projeção com uma boa qualidade do uso do mental soma, tá? A gente tem também o fenômeno de projeção de mental soma, que aí é uma, como dizer assim, algo muito específico ou seja, em vez de você veicular-se através do psicosoma, né, ou seja, o para corpo das emoções, dos sentimentos, você veicularia-se diretamente pela projeção de mental soma. E aí a carga é, das emoções ela é reduzida, principalmente quando eu falo emoções no sentido primário, é, e aí você utiliza o veículo mental somático onde tem uma carga de lucidez muito maior ou de sentimentos mais av elaborados, avançados evoluídos. Então, o um grande diferencial seria, em tudo que você faz, quando você aumenta a intelecção, a autopensionidade, é, quando você entende como funcionam os mecanismos de imaginação no sentido de capaz de ser fecundo às ideias, por exemplo. É, esses são alguns dos exemplos que é o que Anderson estava falando dos atributos. Isso é fundamental para chegar e acessar a projeção de mental soma. De uma maneira geral, além das questões patrocinadas, é claro. Né? A gente sabe que existem é, extrapolacionismos financiados por equipes ou, ou mentores extrafísicos, enfim, evoluciólogos, orientadores. Quem está menos doente é auxiliando o, o mais doente, no sentido de perceber, sabe aquele pulo que você dá e olha além do horizonte e volta? Perceber onde você está, qual é o seu papel, né? Ou seja, a, a auto, o autoconhecimento ele vai expandir e essa expansão permite você saber onde é que você está.
3: Muito bom. E, e aí, só para complementar, eu vejo da projeção consciente, dois aspectos muito importantes, que está relacionado diretamente com mental soma, que é a questão da memória e a questão da lucidez. Lucas falou um pouquinho sobre a lucidez. Então, assim, a lucidez que a gente tem né, manifestando na dimensão intrafísica, ela ela vai colaborar com a dimensão extrafísica. Colaborar ou não. Se você é uma consciência que, na sua vivência do dia a dia, você se deixa é, se afetar com qualquer Qualquer problema, qualquer estresse, né? Sobe logo que se costuma, as emoções mais afloradas. Isso vai também, por consequência, atrapalhar a sua projeção no extrafísico, obviamente. Então, quanto mais lucidez no intrafísico, melhor o extrafísico. Obviamente que no extrafísico vai ter uma expansão, você vai perceber diversos outros componentes, você e essa, e essa lucidez extrafísica também vai colaborar com a lucidez intrafísica e vai ficar fazendo essa... Esse jogo, né? E o outro ponto é a questão da memória. Então, se você não tem uma boa memória, se você não é, trabalha a questão da memória, dificilmente você vai conseguir é, rememorar suas projeções, seus sonhos, projeções, enfim. Então, um bom, uma boa técnica é você fazer o registro de é, todas as experiências que você tem na noite, porque aí você vai começar a recordar as seus sonhos, você vai começar a recordar das suas projeções, são dois aspectos que eu vejo importantes estão relacionados ao mental soma.
2: Muito bom.
0: Bacana, muito bom, muito bom. É, até para a gente fazer uma, uma associação de ideias aqui, que talvez o pessoal não, não uniu muito a isso, é, podemos chamar então o corpo mental como sendo o próprio mental soma, tá certo? O corpo mental mental soma e como que a gente poderia dizer para nossos alunos aqui nossos é, é, nossa audiência né como que eles poderiam experimentar vivenciar uma projeção é, de corpo mental, como que aconteceria esse fenômeno? Vocês poderiam trazer, explicar um pouquinho e também já deixar o um convite aqui para nossa audiência, quem estiver acompanhando, mandem as dúvidas aqui para os nossos professores, que a gente vai estar tá, é, trazendo as colocações de vocês aqui em algumas inserções aí que a gente vai fazer. Pois não, professores? Professor Lucas, se quiser comentar, trazer... Comentar?
4: Pode ser. Então, eu acho que o que a gente está falando aqui é da priorização mental somática. Priorizar, tá? É um ato de autoposicionamento. Né? É... Você saber o que é primeiro é uma das coisas mais sérias que existe. Talvez a mais importante, até porque é, por essência, a definição da coisa, a priorização. É, eu gosto de entender que, por exemplo, o evoluciólogo é, com CX, o enumerador que acompanhava o professor Valdo, era o priorizador, no sentido do que é primeiro. Então, é preciso ter inteligência evolutiva né? para você saber o que é, que é mais importante para você. E para você ter inteligência evolutiva, você precisa ter autoconhecimento. Mas só pode ter autoconhecimento se você tiver discernimento ou seja, através do, do mental soma, é, executar nas suas ações pessoais, entendendo ou evitando os excessos, vamos dizer assim, e os atravancamentos, o que lhe limita. Entende? Esse equilíbrio. Essa homeostase é, por essência, uma priorização do mental soma. Então, é muito difícil é, a gente ter uma fórmula geral. Agora, o que a gente tem hoje, numa realidade, vamos dizer assim, um contexto da nossa era, é um paradigma materialista. tá? É um paradigma no aqui e agora. É um paradigma, muitas vezes, centrado a, na sobrevivência. E aí eu posso falar, talvez não sobrevivência no sentido de uma guerra, mas no sentido pelo menos para o grupo que a gente está falando aqui, provavelmente, muitas vezes, financeiro, de uma carência da energia do dinheiro, uma carência das energias de um companheiro, uma companheira. Então, existe um universo de carências, muitas vezes promovido por um movimento pessoal, um autoposicionamento e terceirizar a responsabilidade financeira. Então, você pode colocar a cargo de sua história, família, política, contexto. emocional, você pode entrar num ciclo de auto-vitimização. É, energético você começa a se relacionar buscando sugar a energia daquelas porque nada lhe satisfaz você está com preguiça acídia e aí, aí então existem várias como é que eu posso dizer é, redutores do auto que, que que precisam ser identificados tá e uma vez que você identifica a gente entra naquele ciclo lá é, consciencial né você inicia com a auto investigação depois entende-se um autodiagnóstico, diagnóstico auto enfrentamento auto superação então, eu penso que esse movimento de discernimento é fundamental, mas é fundamental entender o que é prioritário. Para entender o que é prioritário, você precisa se conhecer, esse é o começo. A gente então, pode expandir bastante esse tema, na né? verdade, né, gente? Mas eu, é É verdade. Lenta.
1: Você estava falando aí, eu, eu sei que tem duas perguntas, nós já vamos chamar o Michel, mas eu fiquei pensando nessa questão ali quando o professor Anderson ele fala na, no investir na memória, né? A gente fica muito pensando na vida de hoje, mesmo as pessoas em tempos de pandemia, elas trabalham muito, elas estão no home office muitas vezes trabalhando até mais. E aí a gente tem muito um paradoxo assim, com a questão do discernimento e de ser racional. Né? Na, na, na sociedade intrafísica, muitas vezes não sou assim que ser racional demais não contemplaria né, o, a, a questão dos outros veículos de manifestação. E aqui esse discernimento que vocês estão trazendo para nós e que tem a ver com a gente chegar né, a conseguir essa projeção. Consciente do corpo mental, né? Tem a ver com essa pesquisa que vai trabalhar com as nossas questões, né? O quanto que eu ainda tenho coisas para fazer nessa evolução que é prioridade, né? Por exemplo, as questões do perdão, as, as questões grupo grupocármicas, as questões de não terceirizar, de ter essa autonomia consciencial. Então, vocês. Podiam falar um pouco desse racional aqui, né, do, do intrafísico e, a, e, o, e o paradoxo do, da racionalidade que a gente está falando desse corpo mental.
3: Muito bom. Esse assunto na verdade é muito interessante, né? porque é comum, né, a sociedade intrafísica trazer a razão como uma coisa basicamente lógico-matemática. É ou não é, faz ou não faz, ou aquele cara mais bruto aquele cara que não tem sentimento nenhum, né? Essa é o, é o a definição comum. O que a gente entende na conciologia, e aí se tratando do, do mental soma, é que, além da lógica matemática, existe outros atributos que compõem e fazem parte do mental soma, e quando essa consciência, ela evolui o mental soma, né? E ela torna é, esse corpo preponderante nas suas manifestações, porque é um, é um corpo que vai fazer é você pensar melhor, é um corpo que vai fazer você escolher melhor, é um corpo que vai fazer você priorizar melhor, né? Por isso que é importante sua preponderância sobre os demais corpos mas todos eles, obviamente, têm seu seu grau de importância. E, e é disso que a gente tá falando aqui, né? A gente tá falando de um corpo muito mais evoluído. Lógico, ele tem que ser usado, ele tem que ser amadurecido, né? Não é que Hoje eu vou começar a usar o mental soma, mas sim, eu não tenho nenhum. Eu vou ter um, um lógico matemático, né? Vou dar patada em todo mundo que aparecer. E não é isso, né? É uma coisa mais mais evoluída. Né? Quer comentar, Lucas, mais um pouco
4: sobre isso? Sim, sim. Pois é, a, a discordância, a predominância de discordância, por exemplo, dos pensamentos, é uma característica do psicosoma. Né? É difícil é concordar. Difícil é ter uma flexibilidade diplomática Hoje a gente está vendo isso muito. Mais difícil ainda é ter uma flexibilidade para a diplomática, Ou seja, é, na sua vida consciencial, você entender quais são as oportunidades. né? Transformando problemas em desafios, em oportunidades. Então, eu, eu entendo que essa questão do excesso, do, do, como você também colocou, do, do raciocínio, não é o que a gente está discutindo aqui. Eu acho que até a conscienciologia amadureceu né? se a gente pegar as 15 anos atrás, isso aí ia ser ainda um grande gargalo. Não sei se... Talvez até menos. Né, desse entendimento do que que é o mental soma do que que são os sentimentos evoluídos ou desenvolvidos ou, é, ou avançados né e não apenas emoções primárias por exemplo a conexão entre os nossos veículos por exemplo psicosoma e mental soma é a qualidade dessa nossa conexão conosco desses dois veículos é o que vai dar qualidade na interação entre as consciências se nós não tem, assim como os demais mas veja se você não entende como é o psicossoma Dificilmente você vai ter uma interação de qualidade com outras consciências. Né? E nessa era que a gente está de uma fartura né, de energias conscienciais, aí, né, muita gente ressoma é, a qualidade dessa conexão, dessa intraconexão, ela vai dizer qual é a qualidade das relações entre né, os seres do planeta.
0: Muito bom, muito bom. Uma colocação muito técnica e objetiva, perfeita. É, pessoal, a gente vai convidar aqui o professor Michel para poder trazer algumas questões aí dos nossos ouvintes. Aí. Michel, o que, que nós temos aí de perguntas?
2: Estou gostando de ver, está chegando bastante perguntas. Eu vou começar com a do Abraão Enéas. Existe algum projeto da Intercamp na Paraíba?
4: Eu posso falar. Então... Atualmente eu não estou com as últimas das últimas notícias, mas a gente tem um corpo de voluntários lá. É, nós não temos uma série institucional no sentido de um escritório, um, uma sala de aula, como nós temos em Recife, em Natal, em Fortaleza, mas é, existe sim um movimento de voluntários lá, até com alguma coordenação. Tivemos alguns cursos de introdução, alguns cursos oficinas, é, outros, além do curso de introdução da Consciência Logia, que é uma plataforma que ele lança a ter oportunidade, principalmente para outros cursos até mais avançados e de imersão ou de campo, tá? E alguns laboratórios. É... E é isso, existe um pessoal que está se esforçando para isso na Intercamp, é, essa instituição da qual eu e Anderson fazemos parte, que está realmente tentando se esforçando para isso. E o interessante, gente, é que quando a gente trabalha já numa questão saindo do ego karma, né? É, eu comigo mesmo, a saindo, e começa a entender como é que é o nosso grupo karma. E, nesse caso, um grupo que a gente escolhe participar, que é o voluntariado. Quais são as características da, do grupo que eu estou participando? Como é que é o IPC? Como é que é o IPC em Sorocaba? Como é que é o IPC em Foz do Iguaçu? São grupos de pessoas que se relacionam em um determinado momento e local que vão dizer muito sobre o que é que você faz parte, tá? Então, vale a pena é, a gente estudar isso daí. A gente fez, há dois anos atrás, uma avaliação sobre essas características que a gente tem como grupo e tem sido muito acrescentador para o nosso processo de desenvolvimento institucional.
0: Muito bom. Temos mais perguntas, professor Michel?
2: A próxima é do Diogo Silva. É possível desconhecer os corpos de manifestação de forma lúcida?
3: Muito boa pergunta. Sim, é possível... É, o ideal é que você, na, na execução da técnica, você consiga se auto-perceber é, em todas as fases, né, que é a fase de exteriorização da consciência, seja no metostoma, seja no metostoma. É, por exemplo, é, existem técnicas e posições, né, e aí o pessoal do IPC, que é especialista nisso, pode corrigir, né, mas que favorecem mais a possibilidade a saída do corpo de forma lúcida. Eu, por exemplo, em decúpito dorsal, já utilizei a técnica de é, estado vibracional. Né? Então, movimenta suas energias ao ponto daquele, daquela frequência vai aumentando e você consegue fazer a descoincidência né? é, do, do veículo, do corpo, por exemplo, de forma lúcida. A técnica da do auto-relaxamento psicofisiológico também é muito boa. Você começa a relaxar todos os seus corpos, e daqui a pouco o é, seu corpo físico fica tão relaxado que o, há uma é, uma saída do psicossome de imediato. Mas a lucidez também está relacionado relacionada, como a gente já comentou, a nossa postura no nessa dimensão intrafísica. Então, sou uma pessoa é, que, que viso a interassistência, que tenho como, é, vamos dizer assim, eu escutei um termo uma vez, não sei se eu vou me lembrar dele agora, mas seria, tipo assim, autovigilância, interassistencial, que às vezes a gente se deixa levar pelos, pelos acontecimentos, pelo dia a dia e acaba entrando naquele fluxo e muitas vezes é de forma negativa então, você parar para pensar é, na autoconscientização interassistencial é muito importante, e aí esse processo de lucidez cada vez mais vai reverberar nas dimensões extrafísicas e mais sutis né? Muito
0: bom, muito bom.
1: Vamos... Bom, a gente tem também né, no, no IPC o curso de projeção consciente, que para quem está interessado, né, a gente fala muito, a gente tem 16 aulas, a gente tem técnicas projetivas, porque quando a gente está falando aqui hoje né, na questão do, do, da projeção do corpo mental, que a gente vê ali os quatro veículos de manifestação da consciência que vocês colocaram, né? Tem muito intermissivista, tem muita gente que chega até as instituições conscienciocêntricas por conta da projeção, né? por conta desses fenômenos. E esses cursos, eles proporcionam você estudar, é como estava dizendo o professor Anders, se eu penso nisso, eu vou, eu vou ter que priorizar eu vou ter que aproveitar para ter esse momento de investir nas técnicas projetivas e a gente tem curso para isso. E acredito que vocês também, né, no Nordeste, vocês também devem ter cursos na né, intercamp de introdução que fala né, como a gente acessar as técnicas de projeção consciente. Então, é, eu, é muito boa pergunta, fazer, né?
3: Eu gostaria de comentar o que você estava falando. É, a gente sabe mais ou menos que algumas pessoas chegam pelo fenômeno de né? projeção, Alguns fenômenos para e outros chegam pelas ideias. E aí, até esqueci de comentar no início, que eu cheguei muito mais pelas ideias. que até então, óbvio, tinha alguns fenômenos que aconteciam catalepsia, é, até a projeção, isso na, na infância, na adolescência mas você nunca é, dá muita importância para isso. Mas as ideias é que fizeram a conexão é, com o eu, intermissivista, vamos dizer assim. Muito interessante. E, é, comentando também sobre a questão da projeção, é a prática, né? Então, quanto mais você praticar, melhor vai ser seu desenvolvimento. Então, eu até tem um, um verbete que está em revisão, que é o hábito projetivo. O que, que é o hábito? né? A priorização, a auto-organização, né? para que você consiga desenvolver é, um, uma habilidade. E a projeção, né? a gente estuda que é isso. Faz parte da parafisiologia humana e quanto mais você treinar ela, mais você vai ficar é, eficiente, né? esquecer essa história de, de fenômenos espontâneos, depois que você entra num, depois que você tem, né, que você ah, sabe que, vamos dizer assim, existe, você parte para uma coisa mais técnica, porque isso é duradouro, é a longo prazo.
0: Muito Perfeito. Bom. Muito bom. É isso aí, primeiro a gente começa a ter aquelas experimentações espontâneas, né, professores, e o o grande desafio para a gente quando escolhe sair da condição de mero experimentador para pesquisador é justamente quando a gente escolhe começar a querer estudar tudo isso que acontece com a gente, né? Isso é um dos motivos, inclusive, da, das neociências que a gente tem aqui, que é a conscienciologia, que é a mental somatologia, aí, né, estudando todo o processo né, de... É, Tecnicidade em tudo isso que a gente está falando aqui Muito bom
4: Para a tecnologia é isso aí.
0: Para a tecnologia, perfeito E eu gostaria de trazer uma, uma pergunta aqui é, Que é o seguinte Quais são os ganhos evolutivos Que uma pessoa, que uma consciência tem é, Quando ela passa a investir No desenvolvimento da projeção de corpo mental é, a gente sabe que é um fenômeno que não é tão simples de ser vivenciado, mas é, qual é o ganho né, que a pessoa tem quando ela começa a entender que aquilo é possível e ela investe o seu tempo, as suas energias conscienciais para conseguir é, experimentar e vivenciar aquela, aquele fenômeno?
4: Então, Gustavo, assim, eu estava pensando aqui algumas alternativas de resposta. Mas o que me veio forte aqui na, na, na minha tela mental é o seguinte: quando você nota que alguma coisa é boa, capuz. Aquilo ali fica irredutível, ou todo outro argumento se torna mais, é, menos forte. Então, vou dar um exemplo é, com o corpo físico: quando você percebe a diferença entre dormir tarde e acordar cedo ou dormir o tempo correto, na hora correta, a diferença entre essas duas coisas, você percebe rapidamente o que é melhor, o que é pior, e não precisa ter muita teoria sobre isso, tá? Existem essas teorias sobre isso, mas você entende rápido, né? você sente aquilo. Quando você percebe a qualidade de uma alimentação boa, né? evitar comer demais à noite, por exemplo, tá? é, excesso de açúcar, carboidrato refinado. Quando você pensa na questão energética, a, os ambientes que você vai, né? a uh, fitoenergia, energia das plantas, da água, do ar, uh, o holopensênio com um conjunto de pensamentos impregnados ali, pensen... pensamentos, sentimentos e energia impregnados numa biblioteca, numa holoteca, você percebe rapidamente que aquilo ali é bom. Não tem muita... Existem teorias sobre isso, mas você sente que aquilo ali é. Em outras palavras, o que, é que eu estou falando? Eu estou falando do princípio da descrença aqui. Eu estou dizendo o seguinte, apesar da gente ter, e estar tá discutindo aqui sobre uma teoria, 99% que vale a experiência que você tem, então não adianta eu ficar falando aqui. Ah, é, claro que adianta para quem já tem alguma retrocenha sobre aquilo ali. Mas é, um, é isso aqui tudo é um grande convite à autoexperimentação, à autocriticidade e consequentemente à autoconstatação. E como é uma ciência, né, ela por natureza ela é autodestruidora, ou seja, em algum momento a gente vai perceber que vai ter outra coisa mais à frente. Agora é o que tem é o melhor da hora, né? É essa oportunidade tem as né, suas próprias experiências. né? Uh, no corpo físico, é o que a gente tem atrás da testa, esse 1,5 kg. Então, uhum. usar isso daí, essa cerebração, até no sentido mais básico, por exemplo, as neurociências vão falar sobre o que eu estava falando aqui agora sobre sono, alimentação, né? a qualidade dos relacionamentos, alguns são tóxicos, outros não. Entramos no domínio das emoções, a questão social. E, então, isso tudo envolve discernimento. E esse discernimento é que é o foco da questão. Sem discernimento, fica difícil. Nós temos cursos, oficinas. Existe a técnica de saturação mental sobre um tema. É... Um exemplo que me vem à memória, e aí que foi o que foi mais forte da minha fala para isso, é o seguinte. Por exemplo, se você deitar e dormir em decúbito dorsal, barriga para cima, né, ou simplesmente deitar e fechar os olhos, aquilo ali já predispõe a uma série de experiências. Existem explicações teóricas sobre isso. A questão, no caso dos mamíferos e alguns vertebrados, de dormir encolhido com a barriga para baixo. Isso tem a ver com uma espécie de fechadismo que você coloca. Era como se você entrasse ali num processo de é, auto... Vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Ovoidização, um processo de auto encolhimento e você meio que fecha suas antenas para o ambiente externo. Então, estou falando de um aspecto só. A posição enquanto você descansa ou dorme. Existem inúmeros outros. Cada um vai ter recursos diferentes que podem atuar por aí. Alguns são gerais. Temos corpo físico, ele funciona mais ou menos semelhante para todos. Outros são extremamente específicos com senhas, retrosenhas, né? aspectos. Alguns vai ter uma afinidade mais com um grupo de uma história, outros com um, um aspecto ambiental, a natureza, sei lá, as águas, as plantas. Então, e isso faz parte do autoconhecimento. Isso é muito importante. Mas é bom. Isso é que vale.
0: Perfeito. Muito boa a colocação. É, só para complementar,
3: sei que a gente tá com várias perguntas aí, mas eu acho importante falar sobre o processo de desmitificação, desmistificação é, é, da morte, que vem através do, do estudo e da experiência projetiva. Então, quando você tem uma projeção de consciência né, e você faz sua autocomprovação daquilo ali, cai por terra, vamos dizer assim, os psicólogos de implantão podem até puxar a orelha, mas metade, pelo menos, do, do medo, é, da ansiedade, é, diversos problemas psicológicos. Porque aí você é, não tem mais aquela, aquele processo é, instintivo da morte, né? Você sabe que é uma passagem, para outra dimensão. É, vivenciar o paradigma, né? Para quem é da consciologia, que está chegando agora também. Então, é um fenômeno de extrema importância, deveria ser muito mais estudado. E vocês estão de parabéns, porque a instituição é isso. Né? Mais do que os mini-fenômenos, a, a projeção da consciência é um um fenômeno máximo, vamos dizer assim, né, que compõe diversos aspectos é, da é, da experiência humana. E, sem, sem sobra de dúvida, ela vai alavancar um bocado de reciclagem. Porque, assim, uma coisa é você se manifestar no, no intrafísico. Seus pensamentos estão reclusos em você mesmo. Mas, quando você vai para o extrafísico, a, o seu pensamento ele se transforma em ação. Então, é, você vai ficar com aqueles pensamentos patológico. você vai ver na prática que isso vai atrair determinadas consciências, vai atrair é, fenômenos e processos que não vão, não vão ser salutares para você. Então, você começa a reciclar. Tá, 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 tá. Então, eu vejo com que a importância do fenômeno da projeção, ela é,
0: ela é gigante.
1: Muito legal.
0: Perfeito. Vamos chamar as perguntas, Anilda, aqui?
1: Vamos, vamos
0: lá, Michel. Michel, temos questões aí para... Temos,
2: nossos... a primeira é da Lúcia Falck. Na projeção para discernir se estou em psicossoma ou mental soma, tem como testar, como, como tem esticar o dedo para saber se estou projetado?
4: Legal. Posso comentar já? Olha, esse é um grande desafio até, eu diria, para projetores que tenham uma certa experiência, tá? Uma vez que a projeção de mental soma não é muito comum. Comigo, das experiências que eu tive, a projeção de psicossoma, é, em algum momento você vai, se você está desenvolvendo no início, é, sentir reverberações emocionais fortes, tá? De como você está se envolvendo. A do mental soma, não era como se você tivesse sendo um espectador de si mesmo. tá? Era como se tivesse uma dissociação das fortes emoções primárias, básicas, raiva, é, medo, isso daí tudo se minimiza e o discernimento prepondera. Então, esse teste deixa de ser, vamos dizer assim, físico né, ou para físico, para anatômico, quando você faz ficar o dedo para ver se você está psicossoma e não coincidido, no caso, no corpo físico e passa a ser do discernimento. Ou seja, o que é que está acontecendo aqui agora, como é que eu, como é que eu estou. Era, um, era como se fosse uma meta-verificação. Você está se percebendo.
0: Tá bom.
2: Bem, agora a próxima pergunta é da Tia Sim. Boa noite. Além da lucidez e o autoconhecimento no dia a dia, quais técnicas possibilitam obtermos projeção consciente usando como um veículo o corpo mental em vez do psicossoma? Essa pergunta é difícil.
1: Ainda bem que os professores são ótimos.
3: Então, é, Lucas, eu vou começar a responder depois você entra na técnica, tá? Mas, é. já que você é mais experiente na, nas projeções de mental soma, é, eu queria dizer assim, é, é pela própria vontade, mesmo você tem que ter a vontade, se você não teve nenhuma nenhuma experiência de projeção de, de psicossoma, acho que você deve ter, porque é, é mais fácil, é mais técnica, vamos dizer assim, é mais fácil, é, tem diversas técnicas, você consegue escolher uma que melhor se adapta ao seu perfil e executar, e aí você consegue um resultado mais, vamos dizer assim, baby steps, e, e após essas experiências, para quem não ainda não teve, né você vai é, expandindo para a projeção mental somática. Mas para quem já tem essa experiência, o amigo Lucas vai explicar alguma técnica. Não é, Lucas, eu contar a sua experiência.
4: Sim, eu posso sim. É, ainda sobre as técnicas, eu, eu acho que o principal é você focar, se já não fez isso, na identificação dos redutores do discernimento. tá? Então, essa questão aí ela vai lhe ajudar bastante. É o início da coisa, né? A gente tem um livro, que eu acho que é o, mais, o livro mais sério que eu conheço na Conscienciologia, pelo menos para mim, até hoje, é o Conscienciograma, tá? Ele é um livro que, temos, para mim, é um tratado, esse livro, e até hoje não tem nenhum, pelo menos não em amplitude e profundidade ao mesmo tempo, que que consegue competir com ele. É um livro de perguntas que promovem reflexão. Ou seja, isso é ciência, tá? As perguntas é que movem os paradigmas dentro do aspecto científico. E Como a gente está falando de autocientificidade cientificidade é a auto -pesquisa, a partir da conscienciometria, é o uma vez identificadas as questões, ou percebendo que tem alguma coisa errada, a consciencioterapia. É, existem técnicas dentro da conscienciometria, dentro da consciencioterapia, mas essas duas linhas são muito sérias, que eu acho que são uma outra muito comum, ainda nessa questão dos redutores. É a do registro pensênico, ou seja, você tem um diário tá preferencialmente é, caneta e papel no bolso tempo todo tá Ou, assim tempo todo não né quando você precisar anotar você tira <risos> mas para você identificar quais são os pensamentos que você tem qual conjunto padrão que você se manifesta longo do dia dos dias tá é, uma vez entendido isso daí existem também técnicas é, como é que eu posso dizer para o desenvolvimento do mental somático em si é, a gente tem no, na intercâmbio um laboratório de mental somática aplicada. É um laboratório semanal. É, e a cada semana, a gente... Melhor dizendo, a cada semestre, a gente tem um atributo consciencial que a gente estuda. E a cada dia da cada segunda-feira... Éramos as segundas. Agora temos também aos sábados, se não me engano. É, você vai estudar um aspecto daquele atributo. E aí, por votação, a gente estuda o da próxima semana... Um novo aspecto daquele atributo do semestre. E Então, cada semana você tem uma tarefa de casa. Entender qual é a definição daquela concepção. Por exemplo, dentro da intelecção, uh, dentro da, in, da inteligência, o que seria intelecção? a ação da, da inteligência? Né? Ou seja, 99% da inteligência na prática, não na teoria como potencial. Mas como é que você executa a inteligência no dia a dia? O que seriam os sinônimos, os antônimos? Os estrangeirismos daquela palavra, tá? E aí, por fim, se for o caso, uma ponte interparadigmática entre a intelecção, de uma maneira geral, e a intelecção sobre o paradigma consciencial. Esse LMA é uma forma que você faz de fazer é, uma grande associação de ideias, uma grande técnica de 50 vezes mais, de 50 dicionários, para uma determinada temática. E no caso, você está falando de mental soma, então os atributos conscienciais têm tudo a ver. Então, veja... É, essas são algumas técnicas que a gente tem. A técnica da autobiografia, você sabe qual era o grupo que você ressomou? Familiares, amigos, escolas, profissões, afinidades, né? Isso tudo vai, vai de encontro à autolucidez e, consequentemente, à projeção de mental soma. Agora, veja. Eu não falei aqui sobre a projeção consciente. Falei sobre o foco racional da coisa no sentido homeostático. Para o desenvolvimento da projeção independente de qual for, você precisa azeitar seu holossomo, ou seja, usar muita energia, né? mobilizar a energia, ter o domínio da energética para poder fazer essa descoincidência dos veículos e, consequentemente, também alimentar o soma.
1: Muito bom. Professor, eu queria que você esclarecesse para nós aqui, desse exemplos. quando você falou né, que a primeira coisa era... Uh, o eliminar os redutores do discernimento isso tem a ver com os quatro veículos de manifestação, tem a ver com rotina útil, com o padrão dos meus pensamentos, sentimentos e energias, com a minha qualidade do sono uh, o que, que eu quero, né porque a gente está numa sociedade também que às vezes a gente tem conflitos muito sérios e quando a gente tem essa possibilidade de acessar um campo mental somático para fazer a interassistência, que primeiro é para nós, né? Porque a gente uh, tem que se conhecer como consciência e eu vou ganhar evolutivamente com, com isso. Então, esse redutor uh, do conhecimento, ele, ele tem a ver com, com várias questões, assim, dos quatro veículos de manifestação, né? Então, tem a ver com alimentação, é isso que você quer dizer, porque eu fico pensando assim, nos conflitos que a gente tem, porque às vezes a gente é tão cobrado na sociedade intrafísica de ser um bom intelectual, de fazer mestrado, de fazer doutorado, né? mas as questões elas são aqui né, nessa nova ciência que quando a gente conta da contrapartida do nosso auto-experimento, por exemplo, o professor Anderson vai defender um verbete, uma tertúlia, sobre um hábito né, da vivência dele de projetor. Então, eu queria só que você clareasse e desse mais exemplos simples, assim, desses redutores de discernimento, se é isso que eu falei, se eu entendi bem, a gente uhum. conseguir chegar... Né, que é o que eu, eu acredito que a gente vai investindo na projeção e vai não crescendo que depende do meu hábito da minha prioridade então eu não sei se só para você trazer para nós aqui mais exemplos uh, de redutores
4: sim é, eu, vou, eu vou responder para uma linha enfim todas as ciências elas podem estar associadas a outras né dentro da interparadigmologia uma área que tem muito interesse é a grupo carmologia no final das contas é esse intercâmbio de pensamentos ou paradigmas entre grupos é, crescendo aqui o biólogo que tem em mim por exemplo répteis, uma tartaruga marinha ela nasce, atravessa oceanos e depois quando chega a vida adulta muitas vezes interage com outra para apropriar mamíferos não mamíferos eles no processo de crescimento precisam brincar é uma característica essencialmente uh, de quem é mamífero e por que, que eu estou falando isso? Ou seja, somos seres sociais. Nosso cérebro cresce e se desenvolve sociabilizando. Veja, uma fase muito crítica da, do nosso desenvolvimento é a infância. E nesse sentido, a relação que a gente tem com os demais, ele vai, vai afetar fortemente é, a, a nossa vida, tá? Mais à frente eu vou falar o, o, onde é que entra a importância, por exemplo, de um campus da conscienciologia, uma vez que eu estou falando dessa questão da sociabilização, tá? Mas entenda... Numa questão de redutores. Os, os grupos opressores. tá? Que lhe oprimem muitas vezes o que você quer fazer. O que você acha mais certo, o justo, o correto. Né? Mas eu não sou todo mundo eu sou todo mundo? Não tem aquilo, né? Você não é todo mundo. A mãe da gente fala muitas vezes isso, né? É... Então isso vai ter em grupos políticos, religiosos, de trabalho, de família. né? Uma aprendizagem muitas vezes repressora. Muitas vezes restringindo a individualidade de cada um. As tensões que a gente tem, carrega, gerando muitas vezes, psicopatias. É... Os objetivos, vamos dizer assim, o, do que é um, o sucesso na vida. Poder, fama, é... dinheiro. É... Enfim, existem muita coisa que a gente poderia pontuar aqui de um diagnóstico social tá, assim, da Sociedade Intrafísica. É e muitas vezes acaba chegando no, no, no fim da existência de uma ressoma, né, da vida intrafísica, num, numa melancolia, numa nostalgia, numa melancolia intrafísica, numa frustração, ou um mecanismo de tentar se reconciliar, muitas vezes com a carga muito mais oprimida pela emoção do medo ou culpa, do que de fato pelo discernimento de projeto de vida, né, de autoevolução e interassistência. Então, acho que isso aí é muito importante ser pontuado daí. A questão do diagnóstico da assim, socínio nos redutores, ela é um, acho que um ponto de partida, tá? Mas você precisa se conhecer para saber que grupo você está, por exemplo.
1: Uhum. Ou que grupo você quer abrir mão, né?
4: Pois é, para justamente fazer essa mudança, né, que é uma grande recim, uma reciclagem intraconsciencial é, que você pode estabelecer muitas vezes até já no início da sua vida, né? Ou seja, priorizando logo no começo. Existem técnicas evolutivas para isso. No caso, eu tô falando aqui da inversão existencial. É, ou durante a, a, o desenvolvimento da vida, resexes Entenda que são, as duas são técnicas evolutivas. Na minha visão, as duas precisam ser aplicadas mais até na Conscienciologia.
0: E priorizadas, né, professor? Para que haja Sim. a, a é. manutenção do discernimento, né? Para que a gente não incorra não na repetição de, de hábitos e, e, e comportamentos ali que levem a gente para perda da lucidez, né? Muito bom. É, eu vou trazer aqui uma, uma pergunta que eu gostaria, assim, de, de explorar um pouquinho a, a experiência de, de vocês, né? É, a gente já está caminhando aqui para os minutos finais, mas antes, né, só para vocês compartilharem é, do, uma experiência de cada um de vocês que foi muito marcante, assim, do ponto de vista... É, de ampliação do discernimento, ampliação né, da experimentação mental somática. É um fenômeno, uma vivência que você possa compartilhar né, e o ganho que isso tenha tido aí para vocês. Muito bom. É, Vamos lá. Posso começar aqui. Pode. Então, uma
3: experiência que foi bastante marcante, que tem a ver com a projeção da consciência, foi quando... Eu tive uma proje um estado vibracional espontâneo. Eu acordei de madrugada. É, depois de ter dirigido horas né, no interior, eu estava, com, inclusive, com o fronto-chacra bastante... É, vamos dizer assim... É, é, bem trabalhado, né? Por conta da luminosidade da noite. E, e a vista também, estava muito cansado. E aí eu dormi. Aí, quando foi de madrugada... É, de repente eu acordei com um estado vibracional e principalmente na região do pontos chakra e como eu já havia anteriormente é, já havia anteriormente estudado projeção estava lendo também o projeçãoologia e isso contribuiu eu imediatamente é, forcei a saída do corpo pelo psicossoma e aconteceu é, eu fiquei de pé no quarto e pude é, navegar pela pela casa de psicossoma. Foi uma experiência muito marcante, porque é, acho que foi a primeira experiência que eu tive, através do estado vibracional e com toda a. É, vamos dizer assim, com todos os ciclos, né? Ou seja, percebi exteriorizando é, meu psicossoma. Foi muito interessante. Muito marcante para mim, logo no início.
0: Muito bom. Muito bom. Professor Lucas também quer trazer um pouquinho aí da. Uma vivência tua?
2: Uhum.
4: Olha, eu estava tentando lembrar aqui uma. Na verdade, não é lembrar, é ranquear, né? Escolher uma. É um grande desafio. Olha, é, eu, eu, eu vou falar duas, tá? Eu tive uma, uma que, durante muito tempo, eu coloquei como hipótese de projeção de mental soma, depois eu realmente constatei que foi é, durante uma aula de mental somatologia, uma coincidência. E, enquanto professor, tive a oportunidade de ter essa experiência. É, ficou muito claro essa dissociação que eu estava colocando né, entre projeção de psicosoma e mental soma, eu coloquei um pouquinho mais atrás. Isso foi muito didático para mim, eu, eu, eu me senti muito agradecido nesse, nessa questão aí, didática, né, para eu poder falar sobre isso, foi bom que eu tive isso. Agora, a experiência que mais me marcou em termos de mentais somáticos, eu nem estava tentando fazer uma, um processo realmente assim projetivo. Eu estava deitado na cama, estava descansando, aí eu mobilizei um EV por hábito e comecei a sentir de uma maneira muito forte é, uma, um estado alterado de consciência da tríade pensênica, pensamento, sentimento e energia. Muito forte, muito forte mesmo. Ou seja, era como se eu conseguisse ver, é, do mesmo modo que você consegue ver, vamos supor, um objeto né, em três dimensões, eu conseguia perceber, era quase como se fosse, é muito difícil fazer essa comparação, as três dimensões, pensamento, sentimento e energia, tudo congregado num bolo só. E aí eu comecei a fazer experimento, não, agora eu vou evocar tal pensamento e aí começava a, era como se existisse uma flexibilidade pensênica e dava para ver fortemente, era muito forte, É assim. difícil descrever essa experiência. É, desde daí, então para mim com certeza essa foi talvez a, a mais é, significativa experiência que eu tive, os pensenes eles são muito fortes ou, ou quando você se predispõe a perceber isso, existe descoincidência e aí eu estou falando naturalmente de projeção suficiente para perceber essa sutileza energética e emocional que há, mas que muitas vezes fica restringida pela essa couraça que a gente tem, né, esse corpo físico aí, essa máquina que respira e pulsa.
1: Muito Sabia. legal essa experiência. E, professores, vocês têm. Contem aí um pouco para nós que cursos vocês oferecem, né? Agora nesse mundo online, a gente não precisa ir aí para o Recife para fazer, a gente pode fazer os cursos de vocês online, né? Muito bacana as experiências de vocês. E aí eu queria que vocês compartilhassem aí se vocês têm algum curso para indicar para nós, para os ouvintes.
3: Muito bom. Eu vou falar um pouquinho sobre a Intercamp, e como já foi colocado, é uma instituição que tem como foco a especialidade do mental soma. A gente vem propondo alguns eventos, produtos e, e é, laboratórios nesse sentido. A gente tem o LMA, como eu já começou brevemente, que é o Laboratório de Mental soma Aplicada. Então, todo semestre a gente pega um tema específico e Através desse tema guarda-chuva, a gente estuda definição, sinônimos, antônimos, é, faz extrapolações, faz é, associação de ideias sobre esse tema. E, é, num semestre, a gente está é, destrinchando esse tema em outros subtemas. E é, então, é um importante laboratório para o desenvolvimento da questão é, mental somática, associação de ideias, de escrita, é, debate... Temos é. também... O...
4: Vale destacar que no final de cada laboratório, ou seja, cada semana, a gente tem a escrita de uma, de uma pensata por cada participante. Isso. Né? Isso. E aí a gente faz essa acumulação então... aí, é, ao longo de, de todas os encontros, sempre.
3: Já já é um exercício da, da auto-escrita. Né? É, a gente também lançou recentemente, a Intercamp, o curso Mental Somatologia Aplicada, que já teve seu início esse semestre a ideia é fazer curso de mestre, porque o objetivo dele é o estudo dos atributos mental somáticos. Então, a gente vai estudar, por exemplo, a memória. E é muito interessante, porque cada aula é um atributo específico, e no final do, do curso, a gente sorteia algumas pessoas para fazer justamente o aprofundamento, ou vamos dizer assim, a mentoria sobre aquele atributo específico. Então, se aquela pessoa sorteada, ela acha que tem é, precisa melhorar a memória, aí tem uma, um, um, uma mentoria exclusiva para é, auxiliar nesse processo. Então, é bem interessante também. E tem os cursos temáticos, que eu acho que você vai colocar um cartaz aí para a gente falar, mas a ideia é que todo mês é, professores com suas diversas especialidades, obviamente com foco é, na reciclagem, no mental, no mental soma, é, traga um tema diferente. Né? E esse... E esse e esse mês, na verdade, no início de abril, a gente vai ter o curso Desenvolvimento, Desenvolvendo a Auto-Organização Consciencial, que é um atributo do mental soma, é com o professor Marcos e Leonardo, na Intercamp, é, no sábado, 3 de abril de 2021, das 14h30 às 17h30. É um curso, é como se fosse um mini curso, né, de entrada para estudar a temática. Então, vai é muito, ser
4: muito interessante você pode comentar algo sobre isso. É. Então, eu, eu acredito que a, o desenvolvimento da auto-organização é um ponto, peça-chave na auto-priorização. Né? Então, sem auto-organização, você não, 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 não avança. Né? E aí, esse pessoal aí, o, o Leonardo Martins e o Marcos Oliveira, professores com experiência forte, o Leonardo, inclusive, é o nosso coordenador é, é, geral. É, então, é gente de peso que está aí. É, para apresentar esse curso aí, uma grande oportunidade para quem tem interesse de desenvolver os atributos mentais somáticos.
3: Muito bom. E, complementar, eu já estava lembrando aqui que está em processo de construção, de, de revisão, formatação, a revista de mental som, somática aplicada. E é um, um produto que a gente quer lançar ainda esse ano, é, trazendo diversos artigos dos voluntários, né, pode ser, obviamente, de toda a CCI mas com que tenha como base o mental soma então é mais um é mais um produto que a instituição está é, trabalhando porque a gente quer fomentar né enraizar o mental soma na instituição no nordeste para que depois a gente possa até é, elaborar criar um, um campo então a gente precisa primeiro de sustentação é, intelectual sustentação energética para depois é, sair para um empreendimento Maior um empreendimento físico. É mais ou menos isso aí.
1: Muito legal, pessoal. Olha, falta tempo, né? Porque tinha tantas perguntas ainda que eu queria perguntar para vocês, né? mas parabéns aí por, por vocês, né, estarem aí na intercamp como é bom a gente fazer o Neociência e ver que tem colegas, né, voluntários aí das instituições conscienciocêntricas pesquisando seriamente, compartilhando conosco, então, assim, muito obrigada mesmo por essa disponibilidade de vocês, né, por a gente poder conhecer mais, e traz aqui um desafio, só o fato da gente escutar vocês, falar da auto-organização, né, o que que eu preciso investir mais, o que que eu ainda não tô contando pro os outros que eu vou fazer assistência, né? Então, com certeza, para mim, trouxe, assim, muita reflexão importante e, assim que possível, eu vou fazer um curso de vocês. Então, estamos nos minutos finais, gostaria de falar, passar a palavra aí para o professor Gustavo, depois para vocês, para as considerações finais, e aí também vamos chamar o professor Michel.
0: Eu também gostaria de agradecer muito aí pela participação de vocês, é, é muito gratificante aqui receber a Intercamp nesse, nesse programa, trazendo aqui ideias que nos convidam à reflexão, né? Mesmo a gente que, que já é pesquisador também, que está aí empenhado no estudo da consciência, certamente esse debate de hoje faz a gente é, pensar sobre muitas coisas, o quanto a gente precisa priorizar aí na nossa rotina, né? uma, uma rotina mais lúcida, o quanto isso é importante para o amadurecimento aí do nosso processo né? consciencial. Perfeito, muito bom. Obrigado aí pela participação de vocês. E passo aí a palavra para o Michel. Vai. Ô, Michel,
2: é isso? Isso. Então, pessoal, gostei muito, Anderson e Lucas. A gente sabe que o mental soma é atemporal, mas o tempo passou muito rápido. Então, agradecemos essas vivências de vocês, né? E lembrando que no dia 26 de abril o nosso próximo Neociências vai ser com a Comunicons. Então, fica o convite para vocês. Vai ser numa segunda-feira, dia 26 de abril, no mesmo horário. Então, até lá.
0: A gente deixa aí as, o espaço para as considerações finais aí dos professores para encerrar aí o nosso programa de hoje. O Lucas ou Anderson, fiquem à vontade aí para...
4: Tudo bem. Então, gente, eu acho que é, é uma satisfação muito grande estar participando desse programa aqui com vocês, com todo mundo, pessoal na internet, que no, no YouTube, não é isso? É, eu acho que vou fazer um convite aqui a todos ah, para esse 99% da prática, né? A Conceicologia é um movimento social. A gente tem uma responsabilidade grupo-kármica, consequentemente política, e é muito importante saber fazer um autoposicionamento, né? A gente falou aqui sobre aspectos teóricos, o mental soma evoca questões do cérebro, a, o binômio é, neocien, é, neurociências para a cerebrologia, mas eu acho que esse movimento interno, diplomático que a gente está fazendo entre instituições e naturalmente externo, com toda a Socin, é o ponto-chave para a gente pensar em programação existencial, que é a coisa mais séria que a gente faz aqui quando ressoma. Então, vamos ao trabalho. Muito bom. E obrigado, pessoal. Muito
2: bom.
3: Muito bom. Também gostaria muito de agradecer Gustavo, Michel, eh, Enilda, todos aí da, da parte técnica, todos do IPC, que proporcionaram esse esse momento com, conosco. Eh, eu acho que essa interação entre a CCI é muito importante, a gente precisa, assim, obviamente, se integrar mais e fazer a conexão externa com, com o público, com a né, de forma geral. Essa questão do interparadismo, que o Cristiano comentou. E eu queria agradecer também, né, porque a, a projeção da consciência, ao meu ver, é um dos fenômenos mais importantes que estão estudados na conscienciologia e precisa é, de mais enfoque, né, por parte do, da da sociedade, da conscienciologia também. Eu, eu lembro que, uma vez ou outra, puxa na, nossas orelhas em relação a isso, pra gente não ficar só no, no, nos micro-fenômenos e expandir para os, o fenômeno da projeção, porque é, vai ser muito importante consciencialmente é, para cada um de nós. Então, eu gostaria de, de agradecer bastante, mais uma vez, e também é, faço convite para vocês participarem, mais uma vez, do Consciência Debate, né, que é um, é um programa também lá do, da intercamp é, que, que interage com outros professores, especialistas, de várias... É,
0: comunidade da Consciologia também. Muito bom.
2: Obrigada. Muito bom.
0: Então é isso, gente. Uma boa noite a todos e até o nosso próximo programa no dia 26 de abril. Até a próxima.
1: Boa noite.